0: nachgefragt zum 30. Todestag von Amadeo Antonio. Diese Woche jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Amadeo Antonio, der in Eberswalde 1990 von rechtsextrem aufgrund seiner Hautfarbe zu Tode geprügelt wurde. Wir haben uns deshalb mit Ibo Mutweiler vom Opfer von Cura der Amadeo Antonio Stiftung getroffen und nachgefragt. Ibo Mutweiler ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Referent beim Opfer von Cura der Amadeo Antonio Stiftung. Mit dem Opferfonds werden Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt finanziell unterstützt. Außerdem schafft das Projekt durch Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit Aufmerksamkeit für das Thema Hassgewalt. In dieser Woche jährt sich der Todestag von Amadeo Antonio zum 30. Mal. Die AAS hat ihre Stiftung nach ihm benannt. Wieso eigentlich?
1: Amadeo Antonio war eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Er wurde in Eberswalde von einem rassistischen Mob brutal zu Tode geprügelt, nur weil er schwarz war. Seine Ermordung markiert den Beginn einer bis dahin beispiellosen Welle rechter und rassistischer Gewalt in der Bundesrepublik. Mit der Benennung nach ihm, nach Amadeo Antonio, wollen wir erinnern. An ihn, an diese Zeit der rassistischen Pogromstimmung und daran, wie schnell der Hass in Gewalt umschlagen kann. Wir wollen aber auch aufzeigen, dass menschenfeindliche Ideologien leider nicht der Vergangenheit angehören und uns im Namen Amadeo Antonius stark machen für ein demokratisches Miteinander.
0: Warum eskalierte rechte Gewalt damals so krass?
1: Die Wiedervereinigung war geprägt von einer Art Aufbruchsstimmung, die vielerorts mit einem neuen Nationalismus einherging. Gleichzeitig kam es auch zu einer Vereinigung der rechtsextremen Kräfte von Ost und West. Dem antifaschistischen Selbstbild entsprechend durfte es in der DDR weder Rechtsextremismus noch Rassismus oder Antisemitismus geben. Rechtsextreme Subkulturen wurden deshalb vom Staat weitestgehend ignoriert und heruntergespielt, was dazu führte, dass sie sich ungehindert ausbreiten konnten. In Westdeutschland hingegen hat es die rechtsextreme Szene geschafft, mit der MPD, der FAP und den Republikanern eine breite Parteien- und Organisationsstruktur aufzubauen. Mit dem Zusammenbruch der DDR haben diese Kräfte sich vereinigt und sie nutzten die Stimmung und die chaotische Situation, um ganz offen und massiv aufzutreten. Gerade im Osten versuchten Neonazis, die Vorherrschaft über ganze Orte zu erlangen. Das bedeutet, dass sie in regelrechten Straßenbanden umherzogen und all jene Angriffen, die nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild passten. Das war wiederum nur möglich, weil weder Politik noch Medien darauf reagierten. Diese Gewalt wurde öffentlich nicht zum Problem gemacht, sondern heruntergespielt und bagatellisiert. Die Amadeo Antone Stiftung zählt in der Zeit zwischen dem 3. Oktober 1990, also dem Tag der Wiedervereinigung, und dem Ende des Jahres 1993 ganze 57 Rechtsextreme Morde. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, weil wahrscheinlich viele Rechtsextreme Morde gar nicht als solche an die Öffentlichkeit gelangt sind.
0: Wer war damals eigentlich für die Betroffenen da? Läuft das heute besser in puncto Solidarität und Unterstützung?
1: Auch wenn es damals einzelne zivilgesellschaftliche Initiativen gab, die sich solidarisierten und anklagten, standen die Betroffenen leider ziemlich alleine da. Wie gesagt, es gab kaum öffentliche Reaktionen und dementsprechend in weiten Teilen der Gesellschaft auch gar kein Problembewusstsein. Das hatte natürlich eine fatale Wirkung auf die Betroffenen. Heute ist die Situation um einiges besser. Eberswalde, die Stadt in der Amadeo Antonio lebte, ist hierfür ein gutes Beispiel. Früher war sie eine rechtsextreme Hochburg, heute gibt es dort viele Initiativen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen und die lokale Vergangenheit aufarbeiten. Es gibt inzwischen in allen Bundesländern Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die parteiisch zur Seite stehen. Und in der Gesellschaft herrscht allgemein ein größeres Bewusstsein darüber, dass Menschenfeindlichkeit nicht unbeantwortet bleiben darf und es gibt glücklicherweise unzählige Engagierte, die uns jeden Tag daran erinnern. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass rechte Gewalt auch heute noch ein großes gesellschaftliches Problem darstellt und es tagtäglich zu Übergriff kommt. Noch immer fühlen sich Betroffene vielerorts nicht ernst genommen von der Polizei, der Justiz oder der Politik. Noch immer werden Menschen aus rechtsextremen Motiven ermordet. Und noch immer kommt es zu einer Verharmlosung des Problems. Es gibt also noch viel zu tun.